0: Jest
1: Podcast jest o kreatywności. I tak się zastanawiałem, że w polityce musi być kreatywność. I też zapytałem te się moich przyjaciół i znajomych, co dla nich jest najbardziej interesującego. Jakby usiąść przy piwie z, z posłem czy posłanką, to yy, o co takiego można zapytać tak wprost? Nie? Ja myślę, że tutaj mam tą możliwość i trochę być ich głosem w pewien sposób ten, okay. dzięki temu. I pytanie, które najczęściej się pojawiło, to jest, jak to w ogóle się robi? Tak jak się robi
0: politykę? Jak
1: się robi politykę. Aha.
0: Okay. Ja jestem w polityce od dłuższego czasu. Zaczęłam w zasadzie na początku lat dwutysięcznych, tylko że wtedy byłam w Zielonych. Okay. Czyli byłam w partii, która była absolutnie awangardowa i gromadziła ludzi, którzy byli totalną awangardą w ogóle. Czyli osoby, które niekoniecznie odnalazły się w takim systemie kapitalistycznym, tylko po prostu poszukiwały jakby innych alternatywnych dróg. Pracowałam wcześniej w dziennikarstwie i tak dalej, i tak dalej. Jakoś e, szukałam ścieżki dla siebie i... E, Przeczytałam po prostu kiedyś w gazecie wywiad z przewodniczącymi zielonych, mhm. oni byli wtedy współprzewodniczącymi, czy kobieta i mężczyzna, bo był już wtedy w Zielonych tak zwany parytet, okay. czyli musiało być 50% mężczyzn, 50% kobiet. I pamiętam, że oni oboje leżeli na, na trawie i to do mnie przemówiło. Po prostu oni do mnie przemówili, jak się mówi, że obraz przemówił do dziada, to tak, po prostu zdjęcie przewodniczących przemówiło do mnie. Ja wtedy też byłam po wielu latach pracy dziennikarskiej. Pracowałam wcześniej też w Newsweek'u mhm. i Newsweek mnie nauczył tego, że czegokolwiek dziennikarz nie napisze, to redaktor może odkręcić o 180 stopni. Co dawało taką po prostu takie przekonanie, hmm. że dziennikarstwo to nie jest to, co zmienia rzeczywistość, a tak naprawdę do polityki, czy do, myślę, że do dziennikarstwa, czy do działalności społecznej się idzie po to, żeby zmieniać tą rzeczywistość. I byłam przez wiele lat w Zielonych i robiliśmy różne rzeczy, wystając na przykład przed urzędami miasta, czy gdziekolwiek indziej, z jakimiś kartkami, postulatami i tak dalej. Wprowadzaliśmy w zasadzie na agendę polityczną różne rzeczy ale byliśmy tak wewnętrznie tolerancyjni, że tak powiem, wobec swoich różnic zdań, że można powiedzieć, że ten etap Zielonych to był etap przygotowania się w ogóle do polityki merytorycznej, ale absolutnie nie jakby politycznej, dlatego okay. że polityka polega na grze zespołowej i trzeba być spójnym. więc. To jest takie chodzenie po prostu porównoważni. Pomiędzy tym, że coś się chce zmienić, mhm. ale jednocześnie trzeba się dostosować do grupy, z którą się idzie.
1: No właśnie, to nie jest, mhm. to musi być cholernie ciężkie w zasadzie znaczy, to, znaczy dla artysty dla to jest, to, jest to, niemożliwe. No właśnie, to jest war, niemożliwe. To codzienna walka.
0: Tak. To świat sztuki i polityki, mimo że pierwsze na przykład. Y Spotkania Zielonych Niemieckich odbywały się w pracowni Bojsa, Josefa oh, Bojsa. Okay. więc to był artysta, który był mega zaangażowany też politycznie, był sam znakomitym artystą, jego prace są w najlepszych galeriach sztuki współczesnej na świecie, ale to było dosyć no, takie awangardowe. Dzisiaj w Polsce łatwiej jest robić politykę, jeśli ona jest no, niestety mniej że tak powiem awangardowa. Powinna być progresywna i mam nadzieję, mhm. że my ją robimy w taki sposób, ale jednak trzeba trzymać y, y, tą busolę na tego, kto idzie ostatni, czy kto po prostu trzeba rozmawiać, cały czas dialogować, cały czas na, iść na kompromisy. W ogóle na tym polega też bardzo mocno polityka, że trzeba ciągle iść na kompromisy, bo polityka jest sztuką zdobywania większości.
1: W systemie, jaki mamy.
0: Znaczy w ogóle, no, jeśli chcemy rządzić, ale Wica na pewno będzie chciała dojść do władzy, ja chcę być y, na przykład ministrem albo y, premierem kiedyś, no bo to jest ważne, żeby wprowadzić na agendę rzeczy, które y, są dla nas istotne, żeby wprowadzić program, który uważamy, że jest ważny. No, z punktu widzenia na przykład ochrony klimatu, no to... Po prostu zająć się efektywnością energetyczną, zająć się odnawialnymi źródłami energii, dawać ludziom możliwość instalowania rzeczy na swoich dachach, w oknach, mhm. na balkonach, żeby pozyskiwać energię, która jest za darmo. Jest, no, masa rzeczy, prawa kobiet, prawa mniejszości, mhm. myślenie w ogóle o rozwoju kraju, no, jest agenda, ja, po prostu ja rozumiem, polityczna. Jasne,
1: oczywiście. A ile z tej tak, agendy tak naprawdę jest? Jest, mam, ja mam kilka pytań, już to, co panie ja już mam kilka pytań, ale ja ono się tam no dobra, w No ale Mamy czas. Jakby, jak, jak wiele z tych postulatów jest personalnie pani tak bliskich w sercu, nie?
0: No większość, oczywiście. Okej. Okay. Dlatego, że to wybiera się, to też jest jakby kwestia polityki, że idziesz do tego ugrupowania, które jest ci najbliższy programowo. Mówi się, że Platforma Obywatelska na przykład była taką partią polityczną, która gromadziła ludzi o różnych e, poglądach. No nie. Nie ma czegoś takiego. Trochę, no, to no, no to jest kompletnie niewykonalne. No bo zlepek, nie? e, czasami trzeba zagłosować w jakiś konkretny sposób. Na przykład za prawem kobiet do e, przerywania ciąży. Mhm. I nie można powiedzieć, że nasza partia e, nie ma w tym względzie e, programu e, i że jedni będą głosować tak, a drudzy będą głosować tak. To jest absurd. Partia polityczna ma skupiać tych ludzi, którzy dzielą te same poglądy. Więc ja, będąc na Lewicy, a wcześniej będąc w Zielonych, a jestem w ogóle z wiosny Roberta Biedronia, bo z nim przepracowałam w Słupsku 4 lata i znamy się od, współpracujemy ze sobą mniej więcej od 10 lat, to to ja nie mam problemu z żadnymi postulatami, moim zdaniem. Znaczy nie słyszałam o takim postulacie mojej partii, szczególnie wiosny, żebym się z nim nie zgadzała. Może teraz będąc na lewicy, na pewno będziemy mieli różnicę. Na przykład atom jest taką rzeczą, która nas dzieli. Atom? Tak. Kwestie podejścia do, do energetyki atomowej. Okay. To nas dzieli, na pewno z razem. Zandberg ma inne zdanie na ten temat. A my z Biedronie mamy inne zdanie. Odpowiadam za te kwestie w Wiośnie, więc wiem, jakie mamy zdanie i ono jest inne. Okej,
1: okay. no. rozumiem. Mm, tak sobie pomyślałem, że w sumie w komunikowaniu tego wszystkiego i sobie myślałem o wyborach prezydenckich y, niedawnych, y, w których ja, y, może inaczej, ja zawsze wymyślałem o sobie jako o kimś apolitycznym. Generalnie polityka gdzieś tam była z boku i to się działo i tak, tak zasadniczo nie miała większej kontroli. Natomiast jak zaczęły się pojawiać rzeczy, które jaką mam, jak mam dziecko i sobie myślę, że tak naprawdę teraz ja dbam o to, jak moje dziecko będzie się wychowywało i to jest dużo częścią też tego. Um, tak zaczęło się dla mnie to robić dużo bardziej ważne, osobiście. Um, I tak się zastanawiam, że wiele, wielu z kandydatów, już mniejsza o postulaty rzeczywiste, bo tak naprawdę, umówmy się, to jest marketing w dużym stopniu, jakby kampanie wyborcze, nie? Um, wielu z, z, z kandydatów mam wrażenie, że... Jakby nie miało szansy nawet przedstawienia się, albo bo, bo to było źle rozkminione. I sobie myślę o tym w kontekście właśnie kreatywności. No bo bycie politykiem jedno to jest walczyć o swoje postulaty. Tak? O, o jakieś założenia, przekonania i od serca, czy, czy, czy po prostu one wynikowo z partii wychodzą. Ale yy, trzeba to sprzedać jeszcze umieć. I na ile polityk ma wpływ na to?
0: Ma ogromną. To znaczy, no będąc posłem ma się ogromny wpływ. Mamy pieniądze na funkcjonowanie, mamy pieniądze na biura i tak naprawdę od nas bardzo, znaczy szczególnie na lewicy, my możemy kształtować nasz wizerunek tak jak chcemy. Na przykład ja jestem przewodniczącą zespołu do spraw legalizacji marihuany, mhm. czy przewodniczącą zespołu do spraw ochrony zwierząt hodowlanych, i robię różne rzeczy w przestrzeni miasta, na przykład zatrzymuję wozy policyjne po jakiejś aferze w Warszawie, kiedy jest demonstracja i po prostu policja zatrzymuje nielegalnie mhm. młodych ludzi. I to jest kwestia mojego wyboru, jak funkcjonujemy. Mam kolegę, który jest posłem z Gdyni, mhm. który napisał bodajże 900 interpelacji, to są takie pytania, ja napisałam ich znacznie mniej, ale no, moja aktywność jest gdzie indziej, więc każdy z nas może tworzyć e, politykę tak jak chce. Ja po prostu jestem bardziej przez moją przeszłość e, i charakter e, osobą, która e, jakby działa bardziej akcjonistycznie, e, interwencyjnie, e, mniej e, wtedy, kiedy trzeba ślęczeć nad jakimiś dokumentami, mimo że my jesteśmy ustawodawcami, my się powinniśmy głównie zajmować kwestiami prawa, no ale na szczęście mamy współpracowników, którzy mogą nas wspierać w tych, mhm. e, więc e, myślę, że absolutnie można po prostu to kształtować, mhm. i, jak się chce funkcjonować, nie?
1: No właśnie, bo to jest takie, wyda wydaje mi się też troszeczkę kontrowersyjne, e, e, że na przykład tu mamy kalendarz e, konopny. E, i, Co jest
0: kontrowersyjnego w konopiach?
1: W konopiach generalnie... E, Wydaje mi się, że w naszym kraju po prostu są kontrowersyjne i koniec. A to czy... są jakie jest moje, Jakie jest moje przekonanie, mm. to jest jakby zupełnie też oddzielna sprawa. A mi się wydaje, że słuchacze akurat yy, już znają to przekonanie. Okay. bardziej, że jestem autorem tego kalendarza. <gry> No, ja widziałam, bardzo ładne, polecam ee... w ogóle wszystkim ten kalendarz i
0: <śmiech> wracę tki, jeśli chodzi o, o kalendarze. <śmiech> tak, tak, Są szukujemy super. kolejny teraz, ale eee, to jest kontrowersyjne, bo mamy jointa
1: niedopalonego mm -hmm. i jest śmieszne i tak dalej i wiadomo, wszystko jest nie do końca na poważnie, ale jest, e, dla, dla polityka usiąść przed takim czymś, to jest trochę kontrowersyjne. Tak się zastanawiam, czy to jest celowy wybór, czy to jest, e, żeby, żeby się łączyć z tym, czy rzeczywiście to jest tak, że... E, no bo...
0: To jest celowy wybór i rzeczywiście to jest tak, że... To mogę od razu odpowiedzieć na to pytanie.
1: Okay. No,
0: po prostu ja uważam, mam w rodzinie, na przykład moja córka pali sobie czasem różne zioła. Ja także wielokrotnie paliłam i palę. No, może nie tak często już dzisiaj, bo no, z różnych powodów. Ale stoję na stanowisku, że człowiek... Mm, no, we współczesnym świecie, w XXI wieku, w 2020 roku e, nie może żyć w państwie, które jest e, oparte o wzorce średniowieczne. E, to, że ja sobie zapalę jointa na ulicy, e, nikogo nie powinno obchodzić, jeśli jestem osobą dorosłą i jest to mój wybór, nikomu nie robię w tym nic złego. Oczywiście są wokół tego stereotypy uprzedzenia i tak dalej. Mhm. Mamy beznadziejną ustawę, jeśli chodzi o opalenie e, i dostęp w ogóle do marihuany. Uważam, że to jest absurd. E, a także są kwestie e, związane z marihuaną leczniczą. Mhm. E, bo teraz byłam na przykład ostatnio zresztą z kolegami e, i koleżankami z zespołu parlamentarnego właśnie na rzecz legalizacji marihuany, gdzie wspieramy pacjenta, a także innych Ostatnio spotkałam się także z innymi, będę na ogłoszeniu wyroku, którzy na własne potrzeby, na własny użytek, żeby użyć sobie w, w chorobie, hodują zioło i po prostu biorą je do, do leczniczych celów zupełnie. Pozwala im to normalnie funkcjonować w społeczeństwie i są później sądzeni jak kryminaliści. kryminaliści i to jest mega słabe. Państwo nie może tak funkcjonować. Dla mnie to w ogóle nie jest kontrowersyjne. Dla mnie osobiście, dlatego że sama mam takie doświadczenie, Mam, ma, znam bardzo dużo osób, które e, palą zioło, wiem, że to jest, e, znaczy nie rozumiem tego, że można by było nie palić zioła, ale 200 metrów od każdego miejsca w e, Polsce możemy kupić narkotyk, który jest o wiele bardziej szkodliwy i możemy go kupić na stacji benzynowej w każdym sklepie, w nocnym sklepie, e, więc po prostu coś jest nie tak z tym prawem.
1: Ma Pani na myśli alkohol? Tak,
0: tak, no mam na myśli alkohol, no przecież dlaczego ja nie mogę zapalić jointa, a mogę sobie wypić, nie wiem, litra wódki? Mhm.
1: No,
0: po prostu no jest w tym jakiś absurd. Ja
1: całkowicie zgadzam, absolutnie mhm. zgadzam się, to, to jest absurd i jakby Stany Zjednoczone legalizując, chociaż oni tak naprawdę wywołali w jakiś tam sposób mhm. tą lawinę kryminalizacyjną marihuanę gdzieś tam w latach 70 z tego co pamiętam, ale ym, oni teraz udowodnili, że to może funkcjonować i to w dużych miastach funkcjonuje bez żadnego problemu. Mhm. Panią nawet taką kampanię, taki sklep z Los Angeles miał, gdzie po prostu zrobili zdjęcia różnych warstw społecznych, powiedzmy, czy zawodów. Był policjant, była pielęgniarka, była babcia, był, był dziadek i było przekreślone z Jarus, czy tam stoner. Mhm i było napisane właśnie pielęgniarka albo policjant. Jakby żeby nie myśleć właśnie tak, 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 o żeby, żeby zmienić w ogóle. Tak, żeby zmienić ten obraz ludzi i ym, no, ja, ja, ja się całkowicie zgadzam, to jest niedorzeczne, to jest niedorzeczne. Tym bardziej, że po alkoholu można dużo więcej krzywdy komuś wy, wyrządzić niż yy, po, 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 po konopiach.
0: I, to, I też to, że po prostu no, o wiele bardziej alkohol uzależnia, i, I że też no, DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików, czy w ogóle no, strasznie też współuzależnia alkohol, niszczy rodziny, niszczy związki międzyludzkie bardzo silnie.
1: Mhm. E, ja ja mam, jestem też. może, umówmy się, jakby
0: wszystko tak, no po wszystko prostu może, ale alkohol, jest czy... silnie uzależniającym. E, ja mam takie poczucie, bo jestem w tym środowisku. E, sama nie mam, e, jakby ani nie uprawiam niczego, ani nie jestem pacjentką, nie mam jakby własnego interesu. Chodzi mi po prostu głównie o wolność, chyba to jest w ogóle dla mnie, jako dla polityka, czy polityczki najważniejsze, że człowiek musi mieć prawo do swoich wyborów. Jeśli nie krzywdzi tym innego człowieka, to musi mieć prawo, na tym polega nowoczesne państwo i jednocześnie oczywiście też mam poglądy lewicowe, czyli i wolność, ale też solidarność i odpowiedzialność. Nie uważam, że po prostu amerykański styl życia, czyli dla zdolnych, majętnych, wszystko stoi otworem, dla tych, którzy są w gorszej sytuacji życiowej, państwo nie powinno istnieć. Jestem za ogromnym wsparciem państwa i w ogóle taką solidarnością społeczną, ale też za wolnością. No na tym. Na tym się opierają dzisiaj te państwa, które najlepiej funkcjonują. Moim zdaniem, mhm. Kanada, nie wiem, kraje skandynawskie, Niemcy. To są po prostu wzory takie, które mówią, ok, mamy swoją przestrzeń, nie wchodź moją przestrzeń z butami, ale chroń to, żebym mogła żyć dobrze.
1: Mhm. To, to też mi jest w pewnym stopniu bliskie sercu akurat. i. Na pewno łatwiej nam się przez to też rozmawia, bo, bo, mm -hmm. bo no jest to jakiś tam mój światopogląd też, tylko że kwestia właśnie później już wyznaczenia granic. Ale jest interesująca rzecz, którą usłyszałem już jakiś czas temu y i to o tym mówił y jakiś akademicki profesor właśnie w Stanach Zjednoczonych, o tym, że dzisiaj mamy taki podział na świecie ogólnie, on mówił generalnie w Stanach, ale mi się wydaje, że tak jest wszędzie, w Polsce coraz bardziej to się zaczyna też mm -hmm. pojawiać, że... Nie ma szarej strefy, jakby, szarej strefy. Nie, ma, nie, ma, nie ma szarości. Na tej całej skali od czarnego do białego nie ma w ogóle jakby przyzwolenia na szarość. Jak już jest się lewicowcem, to trzeba być lewicowym i mieć poglądy lewicowe i koniec. Tym bardziej, że... To znaczy, co więcej, od ym, artystycznych kręgów wymaga się, jakby to jest oczekiwane wręcz, żeby to były poglądy lewicowe. Z, tam z różnych względów. Ym, I się zastanawiam, yy, na ile... Jest to rzeczywiście realne z Pani punktu widzenia, w sensie, czy jakby ktoś powiedział ok, ja głosuję na lewicę, ale nie zgadzam się z tym, z tym i z tym. Czy ta szarość jest ok? Jakby bycie w tej takiej strefie, że w sumie to wolałbym, żeby kilka rzeczy było z prawicy wprowadzonych, jakby żeby to był taki miks. Czy trzeba, czy trzeba być wyznaczony, trzeba być określony?
0: Czy wyborca może być jaki chce być? To, to jeśli się nie jest politykiem, no to każdy ma przestrzeń.
1: A jako polityk trzeba być czarno-biały?
0: To chyba nie jest tak, no ale trzeba się utożsamiać ze swoją formacją, uh -huh. bo inaczej to nie może być. Ale formacje są bardzo różne. No, scena polityczna w Polsce to pokazuje. Jest Prawo i Sprawiedliwość o bardzo określonych poglądach. Uh -huh. Kościelno, z takich socjalistycznych, powiedziałabym, bardzo restrykcyjnych, jeśli chodzi o wolność osobistą, niszczącą państwo dobrobytu, bo jednak jakby dającą... O bardzo określonym grupom społecznym środki finansowe, nie jesteśmy tego przeciwnikiem, ale na przykład pandemia pokazała, jak bardzo zniszczona i niedofinansowane są usługi publiczne, za którymi my jesteśmy, czyli właśnie szkoły, żłobki, e, służba zdrowia, transport publiczny itd. PiS to po prostu całkowicie rozłożył, dając określonym grupom, żeby ludzie na nich głosowali populiści. Potem jest Konfederacja, no, która jest skrajnie prawicową formacją, ale ukrywa to na przykład i pokazuje się głównie z punktu widzenia jakby takiego racjonalizmu w niepłaceniu podatków, co jest po prostu totalnym absurdem, no, ale się pokazują, że marnowane są pieniądze i tak dalej, nie, niskie podatki, czy w ogóle bez podatków. Jest Platforma Obywatelska, która jest po prostu pa partią hadecką, taką... Mhm. Nie wiadomo jaką, no, HDC tacy. Oni są prawicą, tylko czasami udają, że są lewicą, ale jak już przychodzi do konkretów, to tak nie jest. No jest lewica, która jest progresywna najbardziej, jeśli chodzi o. o Najodważniejszy ma program. Y, I też bardzo mocno socjalna.
1: A to nie jest Więc... utrudnieniem w Polsce? No, to że jest... jest właśnie progresywna?
0: No jest. Znaczy, no jest, dlatego lewica nie ma na przykład na razie przynajmniej 40% kiedyś miała, ale to było dawno temu, oczywiście będziemy mieli tyle też, ale to jest utrudnienie, bo łatwiej jest, no, ja nie wiem do końca, mi się wydaje, że bardzo dużo ludzi jest w kraju progresywnych, pokazują to badania, że na okay. przykład badania pokazują, że bardzo dużo młodych kobiet jest za lewicą, a bardzo dużo młodych mężczyzn jest za Konfederacją. To też, też wojna taka pokolenia jest bardzo ciekawe. Czyli ciekawe. Konfederacja dociera z takim przekazem typowo męskim, powiedziałabym takim przemocowym dosyć, jednoznacznym, łopatologicznym do facetów młodych, a kwestie jakby takiego bezpieczeństwa, łagodności, mówienia o przyszłości, o klimacie, o dzieciach, o, o sprawach wspólnych docierają do kobiet młodych. To
1: jest też ciekawy temat, jakby różnicy poglądowej, czy w ogóle w rozumieniu świata przez płeć. To jest coś też, nad czym ja dużo bardzo rozmyślałem, jeszcze na studiach w sumie, bo pisałem związaną z tym pracę swoją, ale teraz pracuję z młodzieżą w Ośrodku Uzależnień w Sopocie, taki tam mały projekt robimy fotograficzny. Mm -hmm. I to bardzo widać też w podejściu, Płci i tam jakby zakres wiekowy jest bodajże, od 15 do tam chyba od 19 lat. Ehm, I pracuję nad projektem, i jak yy, nie wiem, jak, jak pokazałem im zdjęcia, yy, były portrety yy, par tylko że nago. I to było w kontekście oczywiście dużego całego projektu, mm -hmm. tam landscape i tak dalej. Ehm, I bardzo interesująca była reakcja, jak była różna ta reakcja, od, zależna, zależna od płci. I później. Pojawiły się też zdjęcia, które nie były tam, nie było na gości, ale pojawiły się zdjęcia, które były też zupełnie inny, przez nich robione, zupełnie inny, inaczej też zupełnie czytane. I to też mi się zdaje, że to przekłada się fajnie na to, o czym pani mówi, że um, chłopacy ubrani w koszulki pitbula, um, oni tak bardzo nie to wszystko um, brali, natomiast dziewczyny... Um, tego PIBula tak przytoczyłem, bo jakby ten motyw mm -hmm. y, intensywności, nie chcę powiedzieć agresji, ale mi się to też tak kojarzy. ale takiej intensywności y, 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 jest y, czymś, co się tam przewija też. I, I ta różnica jest bardzo, bardzo zauważalna. I myślę, że to też się przekłada w jakiś sposób, bo to, to są właśnie ci młodzi wyborcy, nie, zasadniczo.
0: To się przekłada, to się przekłada też dokładnie na wyniki wyborów. No to kto głosuje na lewicę i tak dalej, czy na inne partie polityczne. Znaczy... To są jakby generalia, nie, o których my mówimy, ale też indywidualnie no, ludzie są bardzo różni. I to też jako lewica dla nas to jest bardzo ważne, bo jest bardzo wiele osób, facetów, którzy są wrażliwi. Ja znam bardzo wielu takich mężczyzn. I też jakby kobiet, które bardziej są predystynowane do tego, żeby zdobywać świat i po prostu idą gdzieś tam bardziej do przodu, mniej, zwracając uwagę na niuanse, więc mówimy o generaliach, ale jakby pamiętamy też o indywidualnych, nikt z nas nie jest częścią generaliów sensu stricte. Mhm. Jesteśmy po prostu indywidualnościami i, i, i to jest też ważne. No dobrze, a no?
1: jakby indywidualność indywidualnością w polityce i mamy, mamy indywidualistów bardzo dużo w polityce. Jeden przyszedł mi na myśl, dlatego zapytam się najpierw nie o niego, tylko o, o cały ten ruch, bo był taki ruch Hot Sixteen Challenge, koleżanki, mhm. Pani, gdzie tak. nawet, nawet prezydent wziął w tym udział. Nie z mniejszym, z, z, z większym efektem, mm -hmm. um, ale um, nominował ktoś Panią do, do HotSix? Tak,
0: ale ja nie zdążyłam tego zrobić, dlatego, że byłam rzeczniczką Roberta Biedronia w kampanii. Mm -hmm. Stelios Alewras, który jest prawnikiem i Tak, to znacie mm -hmm. chyba wszyscy, Państwo, y, nominował mnie do tego i chyba ktoś jeszcze, ale nie pamiętam. Natomiast ja nie zdążyłam tego zrobić, chociaż marzyłam o tym zawsze, żeby mm -hmm. po prostu y, nagrać jakiś kawałek. I mm -hmm. y, y, może nawet to zrobię w trochę innej formie teraz, okay. niedługo. O, to ciekawe. <laughs> tak, z, jakąś, y, z jakimś, to znaczy będę supportem tak naprawdę dla grupy y, innych y, osób, ale no, nie będę rapować, ponieważ nie jestem raperką, ale jakoś tam się dołożę też do takiej Powiedziałabym polityczno. Projekt
1: już dzieje, już jakby jest tam, czy coś dzieje, tak?
0: Projekt się dzieje, tak, okay. oczywiście.
1: A może pani zdradzi coś? Nie, więcej? no właśnie
0: nie, bo to nie mój i trochę nie okay. chciałabym tutaj wychodzić ja przed szereg. Ale fajny projekt y, muzyczny, z mm -hmm. super ludźmi y, y, i użyteczny, okay. czyli sztuka, która jest użyteczna. Funkcjonalna. Tak, No Sztuka, sztuka potrafi zmieniać,
1: potrafi zmieniać mm -hmm. świat na przykład moim ulubionym takim nurtem generalnie to jest właśnie międzywojnie gdzie tam dużo się działo mhm. bardzo politycznie też tak naprawdę albo w wyniku polityki ale wracam do tego hot sixteen mhm. challenge jeszcze co pani myśli w ogóle o tym jako jakby o używaniu tiktoka przez polityków i, i jakby ja na przykład mam, mam w głowie um, hot sixteen korwina um, mhm. Jakby jest, jest, dla mnie to jest karykaturalna postać w ogóle. No jest. Ja um. mu ciągle
0: robię zdjęcia na sali sejmowej, jak on śpi. Jezus, to jest tak niesamowite, bo on ciągle śpi ten facet. A I on pani śpi jaką bardzo serię? różnie. Nie ma pani serię tego? No, na każdym posiedzeniu teraz też jest Genialne często tak. Przyje.
1: Ja mam serię, tego, stawę, to jest, to jest mam spinare. serię, jak
0: on śpi, on śpi różnie, z kciukiem w ustach, z ustami otwartymi w oparciu udając tak, że wcale nie śpi, więc te pozy jego są po prostu bardzo różne i śpi na każdym posiedzeniu i zresztą kiedyś mu to wypomniałam w jakimś programie telewizyjnym, bo rozmawialiśmy o tych takich podgłówkach do samochodu, że one są potrzebne Ja powiedziałam, że przydałyby się w sejmie właśnie dla Korwina, który ciągle po prostu chrapie. I e, znaczy nie wiem, czy chrapię, no to już tutaj trochę e, konfabuluję, ale ogólnie zawsze śpi. E, w różnych pozach mam zdjęcia, więc rzeczywiście, jakby e, potrzebował kiedyś, to ja mogę udostępnić. Trzeba zrobić, trzeba swoje zrobić z tego wystawienia. Naprawdę, autentycznie. No, Mówię, tak to jest... jak Andy'ego Warhol'a, po prostu. Takie, tak, takie powtarzalność. No to ja, taka po prostu. Tak, powtarzalność. Można też daty, bo pewnie mam e, daty. Krztos, to jest. To tak. jest... To, no to, więc to udostępnia Pani tutaj po, to właśnie podziałać. skroił się nowy y, projekt artystyczno-polityczny pod nazwą Sleeping Corwin, y, wkrótce zobaczycie jego efekty.
1: Peska Maciejewska zapraszają. No tak. <laughs> Super, nie, ale tak teraz troszeczkę jakby wracając do tego poważnej części tego pytania, no bo akurat ja przytoczyłem Korwina, bo to jest dla mnie taki ekstremalny... Y, Przykład. To jest
0: taki, przepraszam, że tak mówię. Nie powinnam politycznie, proszę to wyciąć. <gry> Ale po prostu to już jest taki człowiek, który gada ciągle to samo, jakieś takie dziwne rzeczy, których już nikt nie słucha moim zdaniem. Okay. On po prostu tam cały dana, że czas na okrągło trochę... próbuje być tylko skandalistą. Tylko
1: właśnie chciałem powiedzieć, że to, to jest chyba coś takiego, że wielu moich znajomych którzy niekoniecznie jego poglądy podzielają, to jakby to jest po prostu entertainment. To jest jakby Netflix. Netflix. Mhm. Yy, ale i, i, i o, o to tak naprawdę pytałem jakby, gdzie jest granica pomiędzy polityką i bycie osobą publiczną, yy, bo oczywiście politycy są, tak, osobami publicznymi, a robieniem z siebie błazna trochę? I, I właśnie ten moment jakby, to, to zależy od wyborców, tak?
0: Wyborca decyduje o tym, kraj, no różne rzeczy. To po prostu, no każdy polityk robi to, żeby być jak najbardziej popularny. To jest najważniejsze, bo jeśli jest się popularnym, to ma się, zdobywa się głosy. Można też mówić. Dla mnie jest to najważniejsze, że im więcej ludzi na przykład słyszy to, co ja mówię, no to do nich to dociera. Na przykład bardzo często chodzę do TVP. Mhm. I to jest y, stacja telewizyjna, no, którą ja uważam za bardzo źle prowadzoną. To jest y, no, y, po prostu nierzetelną i tak dalej, i tak dalej. mogłam długo mówić, nie chcę być zbyt radykalna w tych ocenach, ale chodzę tam, bo zawsze sobie myślę, że po drugiej stronie może być ktoś, kto nie zna tych poglądów, które ja mówię i nie dowie się okay, z innej telewizji, bo nie ma innej, bo do 40% ludzi w Polsce dociera tylko TVP.
1: Mm, ciekawe.
0: Tak, no...
1: Ja nie mam w ogóle telewizji na przykład. No rozumiem. Więc w ogóle te... A ja
0: już teraz mam, bo też przez jakiś czas nie oglądam. No ale jako posłanka to muszę wiedzieć po prostu, co się, co się dzieje, bo też bardzo często jak chodzę do telewizji, to mnie pytają o to, co powiedział ktoś inny. <grych> to jest świat, to jest naprawdę też świat, który jest totalnie skupiony też na sobie. A co pani myśli o ostatniej wypowiedzi tego i tego polityka? No i wtedy trzeba po prostu być zorientowanym, chociaż tak naprawdę z punktu widzenia tych wartości politycznych, to co... jest drugorzędne, no ale właśnie. też ale też można się odbić od tego. Czyli okay. wyjść od szczegółu, ale mówić ogólnie. No różne są, jakby zawsze, każdą sytuację można politycznie wykorzystać do tego, żeby robić swoją robotę. A polityka to mhm. nie jest taka
1: sztuka retoryki właśnie po prostu?
0: Też, różnych rzeczy.
1: No bo trzeba mieć jakąś charyzmę, żeby za sobą ludzi pociągnąć. Umówmy się, to jest to
0: jest sobie tam
1: jedna rzecz. Druga ale trzeba przykład umieć...
0: Kaczyński ma charyzmę? Ja go tak nie widzę, a jednak on pociągną, pociągnie za sobą ludzi. Więc to jest bardzo... Ja uważam, że to jest bardzo sprytne w
1: ogóle, nie? Ja uważam, że, że to jest bardzo sprytny człowiek. Ja bym jestem na tyle, a ap... byłem na tle apolityczny w tym wszystkim, że ciężko mi jest też się tutaj rozsądnie wypowiadać mm -hmm. na ten temat. Ja mogę tylko swoimi odczuciami jak No
0: tak, no tak, tak operować.
1: Tak, jakby to, to mm -hmm. ciężko jest mi, ale On ja jest myślę, że to jest po
0: prostu taktykiem i strategią. Ale i, i robi to genialnie. Tak. To
1: trzeba mu oddać po prostu na no, umówność, mm -hmm. jakby 500 plus. To jest w ogóle genialne. No mm. genialny wymysł, to jest jakby lepszy kiełbasy uboczyć nie da i nikt tego nie zdejmie. Bo, nikt tego nie zdejmie. Bo spalą go na stosie. Tak. I to, I to jakby, genialne to jest, genialne. A, ale Tylko teraz właśnie... trochę
0: ziemia płonie pod Kaczyńskim, mu się grunt trochę pali pod nogami ze względu na pandemię. Oni tego jednak kompletnie nie opanowali, nie? Kompletnie. Oni yy, odpuścili w jakimś sensie, chcieli strasznie, żeby wygrał Duda, więc przez kilka miesięcy się zajmowali w ogóle tylko y, tym, y, żeby on wygrał, a potem y, zajmowali się z y, kwestiami jakby rekonstrukcji rządu i tak dalej. Więc y, no, nie opanowali tego i mają y, trochę rozwalające się karton, y, państwo, trochę przypominające karton, który się właśnie składa, bo jeszcze niedługo, niedawno udawał domek, ale jak się złożył, to okazało się, że to jest karton. Mm -hmm. I Bo mamy rozsadzoną gospodarkę, jednak ludzie bardzo dużo stracili. Mamy rozsadzony budżet państwa, bo jest największy deficyt i jest zapowiadany na przyszły rok także.
1: Tak, teraz czekamy, I to, mamy to, to ja rozsadzoną
0: ja służbę zdrowia, która już jest niewydolna, nie? Gdzie ludzie nie wyrabiają, gdzie kierowca karetki umiera, ponieważ nie ma miejsc w szpitalu dla niego. No po prostu to jest masakra. No. Niedorzeczne. Znaczy, yy,
1: tak śmiechem żartem w tym wszystkim i ogólnie to nie chciałbym, żeby podcast był polityczny jako taki, ale ponieważ yy... Zasady są tylko tutaj takie, jak ja sobie wymyślę, bo nikt mi za to nie płaci i ogólnie jest tak, jak ja sobie chcę, to, to, to akurat ten odcinek mogę się trochę pożalić politycznie. Ja, ja na przykład y, ostatnimi, y, ostatnich kilka miesięcy jakby coraz bardziej poważnie myślimy o tym, żeby jednak znowu się wyprowadzić z kraju spotkanego, bo jakby ja nie widzę, to jest walka z wiatrakami troszeczkę momentami i y, y, ja nie chciałbym, żeby za jak skończy się kadencja obecnego rządu, to moje dziecko będzie szło do szkoły. Ciężko jest mi sobie wyobrazić w ogóle, jak... jakby co będzie oczekiwane w tej szkole od mojego dziecka. Ja nie, ja nie chcę tego, nie? Mhm. To jest dla mnie bardzo radykalne. A teraz tak... Wrócę do... Bo zanim zapomnę do pytania, które zadaje tak naprawdę większości gości, które jest dla mnie bardzo ciekawe, to jest, czy osiągnęła Pani sukces?
0: No, oczywiście.
1: Okej. Okay. Coś więcej?
0: A co więcej? No osiągnęłam sukces, oczywiście. No, jestem wiceprzewodniczącą Klubu Parlamentarnego Lewicy. Jestem mhm. parlamentarzystką, mam wpływ na rzeczywistość. Mogę wreszcie w polityce mówić rzeczy, o których kiedyś mówiłam, stojąc na ulicy z jakąś kartką pod urzędem miasta, a teraz mówią z trybuny sejmowej bezpośrednio do premiera albo do jakiegoś ministra. No, to był jakby, to była moja praca przez, przez lata, żeby być taką osobą. I też mam wrażenie, że no, jestem zadowolona w ogóle z życia. Z siebie, ze, z ze wszystkiego, z różnych sfer mojego życia, uh -huh. innych, także. Uh -huh. Uh -huh. Więc jak najbardziej. W ogóle jestem kobietą sukcesu.
1: Okej. Okay. To jest bardzo... Yy,
0: no ja nie wiem. Ja powinnam nie. powiedzieć jakoś inaczej. Nie, pewnie powinnam tak zrobić. Nie, Gdybym była tradycyjną to, że... kobietą, to no powinnam powiedzieć... Nie no, oczywiście, że nigdy nawet nie marzyłam o tym, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces. Jestem bardzo skromna i w zasadzie będę siedziała sobie w szafie, dopóki jakiś facet nie wyciągnie mnie stamtąd, nie powie tak, możesz teraz coś powiedzieć. No więc e, nie, no tak nie jest.
1: Okay, super. Okej, W
0: ogóle zachęcam wszystkie kobiety do tego, żeby działały, żeby były kobietami sukcesu i żeby, a w ogóle mogę powiedzieć jedną historię. No zapraszam. E, miałam, prowadziłam, bo też przez lata prowadziłam fundację i prowadziłam między innymi warsztaty właśnie, które pokazywały kobietom, jak są istotne. Jaka fundacja? Fundacja Przestrzenie Dialogu się nazywa. Okay. Nie jest mocno znana, ale w kręgach takich właśnie zrównoważonego rozwoju, wspierania kobiet i tak dalej, to myślę, że środowiskowo jest bardzo dobrze znana. Wydała książki, różne właśnie takie szkoleniowe też scenariusze. I pamiętam, jak na jedno ze szkoleń przyjechała kobieta, która powiedziała, że ona jest... No, każda z nas miała powiedzieć jakąś historię. I ona powiedziała o tym, że ma męża, czwórkę synów, czterech synów i że wyprowadziła się do jakiegoś miasta no właśnie za mężem, który tam gdzieś dostał pracę. I jak kończyła opowiadać, kończyły się te warsztaty i zaczęła opowiadać o sobie, to powiedziała właśnie, że ona nie powiedziała nam wcześniej, ale że ona w tym mieście robiła warsztaty, już nie pamiętam teraz z czego, i że dostała nagrodę ministra kultury za te warsztaty. Wow. I że w ogóle no, okazało się, że jest po prostu, i sama jak to mówiła, to widać było, że to, że ona potrafiła na to spojrzeć nie z perspektywy kogoś, kto jest przy mężu, bo jest no może nie wśród w młodym pokoleniu, ale jest wiele takich osób jeszcze. Tylko własnych dokonań, które naprawdę ma, to to było mega wzruszające i takich spotkań z kobietami, kiedy one się definiują mhm. przez w tym patriarchalnym systemie, przez kogoś innego no jest bardzo wiele, które jakby też się boją powiedzieć, że uważają, że są ludźmi sukcesu. Ja jestem super. To jest w ogóle oczywiste. <laughs> nie, to jest ekstra, bo jakby
1: rzeczywiście z tego punktu widzenia to, to, to może być dużym problemem. W naszym kraju szczególnie. To, to jest mm -hmm. W ogóle ja mam czasami wrażenie, że nasz kraj jest taki troszeczkę... Prymitywny, ale nie, nie, nie na zasadzie, że tam chodzimy tutaj jak jaskiniowcy, tylko ja pamiętam na przykład jeszcze zanim wyjechałem z Polski, to taki motyw spojrzenia między, między facetami na ulicy, czy chłopakami, czy dzieciakami obojętnie, mm -hmm. że jakby spojrzenie jedno drugiego spojrzał i to było o chcesz. W... U, ten. To jest przecież absolutne, w ogóle jakieś zwierzęce zachowanie, że no ktoś tak, spojrzy w, mhm. w oczy. To jest... Jest dużo takich małych smaczków. Oczywiście jakby to się dzisiaj zmienia i tak dalej, ale mam wrażenie, że czasami um, trudno jest to przeskoczyć. Um, I fajnie mieć taki głos, wydaje mi się, um, który mówi, tak ja jestem z kobietą sukcesu. Um, ale uważam też, że z drugiej strony to nie powinno chyba iść też za daleko w drugą stronę, nie? że że jeżeli jest kobieta, która na przykład dla niej, wszystkim są dzieci i rodzina i sobie postanawia oficjalnie, że to jest to, co dla niej jest życiem i ona chce się wychowaniem wychowywaniem dzieci, to też jest ok, prawda? Wszystko
0: jest ok, jeśli to jest wybór.
1: No właśnie, o tym mówię, dokładnie. Mhm.
0: Wszystko jest ok. Ja, się z... ja, czy ja uważam, że każdy, no i na tym też polega jakby to moje polityczne bycie, że ja jestem jakby wielką swolenniczką wolności i wyboru. W ogóle mhm. uważam, że posiadanie wyboru jest czymś najlepszym. Ci, którzy nie posiadają wyboru, to na przykład ludzie, którzy siedzą w więzieniu. Nie? Oni nie mogą wybrać, gdzie są. To jest najgorsze. Zobacz, że kara ograniczenia, jakby kara za, za coś, mm -hmm. jest głównie karą odebrania ci wyboru. Wybór jest po prostu czymś podstawowym dla człowieka. I dzisiaj politycy, chociażby właśnie, jeśli chodzi o używanie marihuany, ograniczają ludziom ten wybór, czy dostępność, dostęp do aborcji. Po prostu człowiek musi mieć wybór. Jeśli ja wybieram życie w mojej miejscowości, bo nie jestem osobą, która lubi swoją przestrzeń, która chce się rano budzić w swojej miejscowości i chce zajmować się pielęgnowaniem ogrodu, rodziną, no to to jest mega. Tylko mhm. żeby to był wybór, żeby to nie było tak, że zostaję na przykład na wsi, bo nie mam jak przebić się do miasta, o którym marzę, bo nie mam autobusu. Mhm. Bo to, to jest kwestia polityki, to jest Polityka totalnie determinuje życie człowieka. Na przykład środki antykoncepcyjne. Mhm. Polityk siedzi pod twoją kołdrą, w twojej lodówce, w twoim salonie, w twoim samochodzie, w twoim autobusie, wszędzie. Wszędzie jest polityk, bo to politycy decydują jakie jest prawo. Mhm. On ci mówi, czy będziesz miał dopłaty do mleka, czy nie. To polityk decyduje, czy, czy środki antykoncepcyjne są, możliwe, są refundowane, czy nie są refundowane. To on decyduje o tym, czy twoje dziecko będzie się w szkole uczyło religii, czy nie będzie się uczyło. Przecież to są fundamentalne rzeczy. Mhm. I kto o tym decyduje? No, ty nie. Ty możesz wyjechać do innego kraju i powiedzieć, ok, no nie, nie będę siedział tutaj w tym skansenie średniowiecznym. Jadę sobie gdzieś indziej. Ale tu decyduje partia rządząca.
1: Mm -hmm. Próbuję pani przekonać, żebym nie był apolityczny, tak? Czyli znaczy, ja
0: nie próbuję, po prostu polityka i tak jest y, 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 wszędzie w twoim mieszkaniu, y, i w no twojej tak. pracowni, więc... Y...
1: Niestety ja akurat w pracowni, to z tym walczę troszkę aktualnie z tą polityką, <laughs> bo...
0: No nie, no wszędzie jest, y, y, jako taka, no może nie, nie partyjna, ale jakby wybory polityczne są w każdym miejscu.
1: Nie, no tak, oczywiście, to w sztuce są jakby... Jest polityka tak naprawdę i to.
0: I to bardzo grudniu, często.
1: Bardzo, tak, tylko. Mhm. A jest pani fanką sztuki? Bo tak mówiła pani o jakimś, mm, o teraz nie pamiętam nazwiska. O, o a,
0: Josefie Bojsie.
1: Właśnie o Bojsie. Tak,
0: no jestem, tak, bo mój e, były partner jest historykiem sztuki e, współczesnej. Mhm. E, ba, byłam też zaangażowana w jakby i pracowałam, w, 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 związana byłam trochę i z różnymi czasopismami, i ze sztuką e, jako taką. Nie, nie robiłam jej nigdy, ale bardzo ją lubię. Mhm. Znaczy jest e, czymś, co wydaje się na pierwszy rzut oka czasami czymś e, abstrakcyjnym, ale jest to abstrakcja niezwykle istotna. Znaczy czymś, co ma wpływ e, na, albo pokazuje w zwierciadle pewne rzeczy, które dzieją się w rzeczywistości. Też jest bardzo um, skierowana jakby na daną osobę, która tę sztukę tworzy i to ją mega odróżnia od polityki. Ja bardzo lubię sztukę W ogóle uważam, że sztuka to jest coś wspaniałego, szczególnie sztuki plastyczne mhm. e, mnie interesują e, i A mam jest, też jest swoich ukochanych artystów w, i tak dalej.
1: W, jest na to miejsce w, w życiu posłanki jakby, jakby, bo ja potrafię sobie wyobrazić, że to jest ogólnie no, non stop praca zasadnicza, tak? No
0: stop praca zasadnicza, jak się chce. Jak się jest posłem opozycji, to można sobie wybrać, czy się chce cały czas pracować, czy mniej. Ja pracuję dużo, ponieważ w ogóle tak funkcjonuje, że dużo Ale pracuję. Choleczko można sobie wybrać. No bo jako posła, to wiesz, kto, kto ciebie może pilnować? Posła to jest posła mogę się spotkać z wyborcą, ale mogę też się nie spotkać, K nikt mnie nie kontroluje, no szef klubu może mi powiedzieć. Słuchaj, weź się ogarnij. ogarnij. Ale no ja nie mam jakby przełożonych, jestem wybrańcem narodu. Wybrali mnie ludzie i nikt nie jest nade mną oprócz ludzi, tylko moi wyborcy. Więc ja mogę po prostu w ogóle nic nie robić. Jedyne co trzeba, no to są obowiązki poselskie, które na przykład uczestniczyć w posiedzeniach i brać udział w głosowaniach i w posiedzeniach komisji. Ale tak, żebym ja musiała ogarniać jakieś inne rzeczy jakieś zespołach marihuńskich, albo nie wiem, bronić kogoś, albo yy, nie wiem, zatrzymywać jakieś wozy policyjne, czy angażować się w kwestie obrony zwierząt, czy tak dalej, no to, to jest kwestia wyboru. Poseł ma dużo wyboru, szczególnie opozycji. Bo jak się jest rządzącym, no to wtedy trzeba rządzić krajem. Mhm. To to już jest jednak odpowiedzialność. No, nie może rządzić krajem, okay. jednocześnie być wolnym człowiekiem w sensie, no. Wtedy to raczej wszyscy muszą pracować. No tak sobie to wyobrażam, że to jest konieczne, a jak jesteś w opozycji i nie rządzisz, no to masz więcej przestrzeni, żeby sam sobie określić, co No tak, ale robić.
1: jednocześnie wtedy opozycja dłużej pozostaje opozycją, czy nie?
0: A to ja mówię tylko teoretycznie, bo ja bardzo dużo pracuję, ja tylko mówię, że teoretycznie mhm. to tak jest.
1: I jest miejsce na sztukę w, taki, w takiej pracy?
0: Nie. Okej. Okay. <laughs> to znaczy, no po nie, prostu, ja pobieram, ja nie, tak no, nie ma, nie, to możesz sobie znaleźć czas albo pogadać z rodziną, albo, no, która akurat u mnie, moja rodzina uwielbia sztukę, więc to jest dosyć sympatyczne, że... Nierozłączne takie. To jest taka przestrzeń, tak. I, no i wszyscy lubimy jakby mniej więcej to samo, więc to jest spoko, ale tak, żebym... No nie wiem, na co dzień mogła się tym zajmować, to nie, to zupełnie nie mam takiej przestrzeni. W ogóle lubię bardzo i sztukę i politykę, ale teraz jestem w polityce. Jeszcze są trzy lata tej kadencji. Mam poczucie, że to... Już minął rok, co się stało po prostu tak. I mimo, że zostałam uznana najlepszą tutaj na Pomorzu parlamentarzystką, no to mam wrażenie, że mogę jeszcze bardzo, bardzo dużo rzeczy zrobić. I że trzy lata to wcale nie jest dużo czasu i że nie wiadomo, jak będzie w kolejnej kadencji, oczywiście życzę nam, żebyśmy dalej byli jako lewica i tak dalej, ale że no, muszę teraz maksymalnie wykorzystać te trzy lata, żeby robić swoje.
1: A na jakiej przestrzeni trzeba się wykazać kreatywnością, żeby jakby, w jakiej dziedzinach trzeba się wykazać kreatywnością, będąc y, posłanką y, właśnie opozycją?
0: Trzeba dobrze mówić, tu trzeba po prostu jakby też znajdować różne rzeczy. Trzeba no jakby stylistycznie też się wyróżniać na tle innych moim zdaniem, no bo można, no zależy do kogo, no lewica wiadomo, że musi być, czyli wizerunkowo, rodzajem, sposobem komunikowania się, merytoryką, ale też, same Sejm to nie jest, gdyby decydowały nasze merytoryczne w, w możliwości o tym, czy jesteśmy w Sejmie, czy nie, to byliby sami mędrcy w Sejmie, nie, nie jest tak. Mędrcy, <śmiech> No tak, by siedzieli w Sejmie, no nie jest tak. No to po prostu no jest, jest tak. tak nieprzewidywalne w jakimś sensie. Też trzeba jakby właśnie czasami wycofać się z kreatywności. To znaczy trzeba... Co to
1: mechaniczne musi stać?
0: ...się dostosować do ludzi, z którymi się jest, bo jakby... Bycie w polityce jest graniem na to, żeby jak najwięcej osób przekonać. W związku z czym trzeba być no jak najbardziej dostępnym i zjadliwym dla jak największej liczby ludzi, jednocześnie będąc ciekawym.
1: Mhm. No tak, a dla mnie na przykład to 500 plus to jest niesamowita kreatywność. No mega. Umówmy się. Więc... Mówmy się, że tak. I mówię, kudo za to, tylko czy to no, właśnie Mają do
0: końca... 40%, to jest mega nagroda, 40% i to niezależnie, czy ktoś faka pokaże, czy ktoś wezwie ludzi od chamskiej hołoty, czy ludzie potracą, potracą pracę, no, nic tego nie zmienia na ten moment. Mhm. Chociaż coś tam już drgnęło. Już się okazuje, że premier i prezydent mają coraz niższe notowania, najgorsze od czasu, od kiedy PiS y, przejął władzę w Polsce. No, ale zobaczymy, czy trend, trend się utrzyma. Chociaż, jak mówią y, znawcy, trend jest najważniejszy. Okay. Jak zaczyna spadać i się utrzymuje trend, to to znaczy, że może dalej spadać. No, życzę PiSowi, żeby mu jak najbardziej spadało. <głosy> <W> Ciśnienie. <głosy>
1: Pani Beato, tym e, pozytywnym akcentem e, zakończył naszą rozmowę. Ja proponuję, żeby e, słuchacze, którzy wytrwali do końca wrzucili hashtag sleeping Corwin. E, no, to jest na pewno. Wtedy, wtedy ten projekt e, stanie się, będzie miał sens, e, żebyśmy go zrobili. Chociaż ja myślę, że to naprawdę mogłoby być Ale fajna zrobimy publikacja. Ale zrobimy go. Nie, zróbmy go. Tak. To byłaby dobra publikacja, naprawdę. Ja myślę, że w ogóle, e, nie wiem, czy kojarzy Pani jest. tym, Kim Jong-un, on jest taka książka nawet. Tak,
0: tak, tak, tak. Kim Jong-un
1: patrzy na rzeczy. Tak. Jest cała książka, gdzie on tam patrzy na mleko, tak. patrzy na coś. Tak, to tak, ty tylko śpiące. tak, to
0: jest
1: tak, to Dziękuję tak, emocje jest tak, to jest